0: Avec toi bonhomme, as-tu déjà rencontré une personne à qui rien ne semblait réussir Une personne dotée d'une malchance à toute épreuve, irréversible et infranchissable Une personne qui échouera encore et encore au point de ne même plus chercher à essayer de réussir Évidemment que tu connais une personne qui convient à cette description. Le monde moderne en regorge. Les hommes se laissent aller, l'effort n'est plus dans leur ADN, car leur âme est séquestrée dans un mode de vie larvaire basé sur le divertissement. Tout doit aller vite et l'acquisition de nouvelles compétences demande trop de temps et d'efforts. Il est tellement plus simple d'accuser le coup du sort afin d'éviter d'admettre ses propres faiblesses, son propre manque de rigueur. Car si certains auront effectivement plus de chance que d'autres au cours de leur vie, aucun homme ne sera chanceux ou malchanceux du début à la fin. La vie comporte des hauts et des bas pour tous, et un homme se doit d'apprendre à faire avec. Ceux qui utilisent leur malchance comme excuse pour abandonner ne sont que des lâches hypocrites. Quand bien même ils essuieraient malheur sur malheur, serait-ce une raison pour baisser les bras Non. Un homme qui sort victorieux a inévitablement connu de nombreuses défaites et souffrances. Mais je vais te donner son secret. Le vainqueur a quelque chose que les chiens Schwiener n'ont pas. La discipline. L'on me demande souvent comment je changerais un chien en loup. Les bergers allemands veulent chasser avec la meute et c'est tout à leur honneur. Ils en ont le potentiel car la volonté, et tu le sais, il suffit d'avoir une volonté pure et inébranlable pour devenir loup affamé. Alors, il était grand temps que j'aborde ce sujet. Il faut voir la discipline comme ton arme personnelle, ton propre fusil de chasse. Si tu suis cette chaîne, tu connais mon penchant pour les métaphores. Lors de la longue marche pour le sommet du monde, un très grand nombre d'ennemis seront sur ton chemin. Mais il en est un que tu es le seul à voir et qui te traquera sans relâche jusqu'à la fin. Un ennemi fourbe et fait de ténèbres qui jouera avec tes faiblesses pour t'apater dans ses traquenards grossiers. Je veux bien évidemment parler du loup noir, bonhomme. Ce dernier choisira le bon moment avant d'attaquer et tu sais quoi La seule arme efficace contre lui est ton fusil de chasse. Son nom est Discipline, sa mire Volonté. Ses cartouches s'appellent Motivation et chaque tir représente un effort. Tu as un nombre limité de munitions, mais le ravitaillement peut se faire, par exemple, auprès de la Meute. Notre tanière gardera toujours ses portes ouvertes aux braves qui veulent s'en sortir dans ce monde moderne écrasant. Je te conseille de viser juste lorsque tu chasses le loup noir, car chaque manquement lui donne l'opportunité d'attaquer, ce qui peut entraîner des conséquences dramatiques sur ton avenir et ton mental. Sois efficace et ne te sépare jamais de ton fusil. Il doit être le prolongement de ton être. Comme dans cette métaphore, en cas de danger critique, ta vie dépend de ton arme. Dans cette vidéo, je vais te donner les clés pour te construire une discipline de fer. et pour cela, il te faudra suivre les trois étapes que je vais énoncer. Contrairement aux autres vidéos, il s'agit bien là d'étapes car tu n'auras accès à la suivante que lorsque tu auras atteint la précédente. Et n'oublie pas qu'il est toujours possible de régresser. Alors, reste aux aguets et tiens bon, même dans la difficulté. La discipline est une chose tortueuse et variable. Elle demande à être dressée et apprivoisée mais surtout, elle n'est jamais totalement acquise. Être discipliné est un réel combat avec soi-même qui demandera des efforts chaque jour. Mais sans ce combat perpétuel avec tes propres démons, tu n'arriveras à rien et tu mèneras une vie de néant comme tant d'autres. Retiens bien. La discipline est le plus grand pouvoir d'un homme car elle lui rend accessible tous les autres. Elle est l'essence de toute forme de puissance. Alors, écoute attentivement les conseils que je vais te donner car si tu les appliques, il se pourrait bien qu'il transforme ton avenir. Mais avant cela, pense à faire grossir la meute. Et n'hésite pas à me suivre de nouveau sur Twitter. Mon dernier compte fut suspendu à cause d'un rat et du fait que je sous-estimasse l'importance de la cybersécurité. Un mélange qui ne fait pas bon ménage. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Étape numéro 1. Annihiler la procrastination. Danser avec la mort. Évidemment. Apprendre à chasser le loup noir est la première étape. Si à la moindre difficulté tu tombes dans ses pièges, ta marche sera courte. La procrastination est la plus grande entrave à la discipline, mais également une tentation récurrente chez tout homme encore en train de se construire ou de se reconstruire. La procrastination est motivée par la peur de la mort. Mais crois-tu que ce soit en restant figé sur place que tu régleras tes problèmes Non, au contraire tes problèmes s'accumuleront et ta peur de la mort finira par te tuer. Personne ne réglera tes problèmes à ta place. Alors écoute, tu dois annihiler cette faiblesse en priorité. La procrastination est un cercle vicieux qui te tirera toujours plus vers les ténèbres. Lorsque tu auras essuyé échec sur échec à cause d'elle, la peur de l'échec parasitera ton esprit et alors les échecs se multiplieront davantage. La pression paralysante s'accumulera et le loup noir n'aura plus qu'à dévorer ton corps déjà meurtri. C'est pourquoi il ne faut jamais se séparer de ton fusil et encore moins poser un pied dans ce piège. La procrastination, c'est céder à la pression qu'une tâche exerce sur ton mental. Mais reporter cette tâche laissera des traces. Le réel repos de ton esprit ne viendra que lorsque tu auras effacé cette tâche de ta liste. En procrastinant, tu tentes désespérément et en vain de repousser la mort. En réalité, tu ne fais que lui donner plus d'espace. Personne ne peut se cacher de la mort. Cependant, il est possible de la charmer en dansant avec elle. Mais j'y reviendrai. La procrastination est donc une fuite absurde et affaiblissante. Et d'autant plus lorsqu'elle est assortie d'excuses. Voyons cela. Tu voulais faire des rencontres, mais il pleut dehors. Alors quoi Tu restes chez toi N'as-tu pas de parapluie Et s'il pleut tous les jours jusqu'à la fin de ta vie, niras tu jamais faire de rencontre Cette pensée s'applique à toutes les excuses. Par exemple, tu n'es pas allé travailler parce que tu te sentais un peu ballonné. Et si tu te sentais ballonné tous les jours de ta vie, finirais-tu à la rue ou irais-tu travailler Ce n'est pas une excuse. Bien sûr, il existe certaines excuses fondées. Tu ne vas pas aller au travail si tu délires affligé par la fièvre. Mais la plupart du temps, une excuse n'est qu'une lâcheté de plus pour éviter d'admettre sa faiblesse. La faiblesse d'avoir failli à remplir ses responsabilités. Tu es un homme, plus un petit garçon. Alors, arrête de te chercher des excuses. Fais face au monde. Fais face à ta glace et à tes défauts. Et bats-toi pour devenir meilleur. Pour annihiler la procrastination de ton mode de vie, il te faut un mental de vainqueur. Viser l'excellence et se battre pour elle. Mais également apprendre à faire le vide dans ton esprit lorsque la nécessité de réaliser une tâche n'est pas imminente. Si tu penses à une tâche complexe à réaliser dans le futur, ça doit être pour organiser un plan d'action. Une fois le plan d'action terminé, laisse cette tâche de côté et concentre-toi sur autre chose. Si tu es compétent, tu sais au fond de toi que lorsqu'il faudra réaliser cette tâche, tu n'auras qu'à suivre ton plan d'action et improviser avec les imprévus. Dès lors, te projeter dans le futur ne fera que parasiter ton esprit et accumuler de la pression mentale inutile. Et la procrastination pourrait alors devenir une option pour tenter d'évacuer cette pression. En vain. La procrastination n'est qu'un piège vulgaire tendu par le loup noir. C'est lui qui te répète que tu n'y arriveras pas, qui te montre l'image de toute la difficulté du monde et qui te pousse à imaginer les imprévus les plus catastrophiques. Fais-le taire, agis et tu déjoueras ce piège. C'est simple, pense, plus tard c'est jamais. Alors, plus tard doit devenir dès que possible. Danser avec la mort, c'est apprendre ses pas par cœur et ne jamais lui tourner le dos. Retiens bien qu'il te faut sourire à la mort, car elle se nourrit de tes peurs. Étape numéro 2. La routine vertueuse. Une fois que tu sais reconnaître les pièges du lot noir et les déjouer, il t'est possible de te bâtir une discipline sans craindre qu'elle ne soit démolie par un pas malencontreux au mauvais endroit. La danse avec la mort continue et il est maintenant temps d'apprendre à la faire tournoyer. Comme je te le disais, la vie est faite de hauts et de bas. Et les chiens commettent la faute de se persuader que les hauts sont faits pour s'avachir dans le confort. En réalité, les moments simples sont là pour se renforcer en prévision des temps difficiles. Il en a toujours été ainsi. Et le monde moderne, bien qu'ayant une façade paisible, trompeuse, est très cruel avec ceux qui se laissent berner par cette illusion. La modernité n'a éradiqué ni le mérite, ni le besoin, ni la mort. Les faibles ont un peu de mal avec le concept de méritocratie. Et c'est bien normal. Lorsque l'on passe son temps à se placer en victime, le mérite est une notion que l'on a consciemment décidé de fuir par lâcheté et facilité. Mais si tu veux dompter ce monde, tu dois l'apprivoiser. C'est le premier pas de danse. Et écoute, le monde est régi par le mérite. Par du principe que si tu ne fais rien pour quelqu'un, il ne fera rien pour toi, à moins qu'il ne juge que tu le mérites ou que tu as du potentiel. Si tu ne mérites rien, il est plus simple de chercher un bouc émissaire plutôt que d'agir pour mériter. Mais cela te conduira inévitablement et rapidement vers les tréfonds de la médiocrité. Une fois que tu as assimilé ce pas de danse, il t'est possible d'enchaîner avec les autres afin de te créer ce que j'appelle une routine vertueuse. À partir d'ici, les choses vont se corser. Nous allons entrer dans le concret, alors reste concentré, cher loup. Déjà, il faut bien comprendre que l'ennemi est la pression mentale et que ton seuil de tolérance à cette pression peut s'améliorer. Pour ce faire, il te faut apprendre à endosser une pression moindre, t'en accommoder. Puis augmenter la pression sur tes épaules encore et encore jusqu'à être capable d'endosser les plus grandes responsabilités. Sache qu'il est impossible de prendre de grandes responsabilités sans une bonne gestion de la pression. Ce serait comme danser avec la mort tout en craignant son regard. À un moment ou à un autre, tu feras inévitablement un pas de travers. Pour s'accommoder à la pression, il est capital de ne jamais se laisser aller trop longtemps. Comprends bien que si tu passes un mois à jouer aux jeux vidéo toute la journée, tu n'auras plus les épaules pour suivre une simple liste de tâches quotidiennes. A l'inverse, si tu suis une liste de tâches chaque jour durant un mois, il te sera très facile d'endosser la responsabilité d'un emploi simple. Alors, voici concrètement le plan d'action en deux étapes que je te propose pour te construire une discipline de faire. Premièrement, sois maître de ton temps. Choisis une heure de réveil tôt. Et une heure de coucher tôt également. Ta journée t'appartient et ce que tu fais de ton temps ne regarde que toi. Mais n'oublie pas que le repos se mérite. Deuxièmement, consacre un carnet à l'écriture d'une liste de tâches quotidiennes. Ce point est très important. Alors je vais tout faire pour bien te l'expliquer. Chaque jour, tu dois choisir une liste de tâches à faire. Il faut que tu te mettes en tête qu'il t'est impossible de contrevenir à la moindre de ces tâches, aussi ridicules soient-elles. Ces tâches devront être écrites le soir pour le jour suivant, car ainsi, ton état mental du jour n'entrera pas en compte. Il existe deux sortes de tâches, les tâches récurrentes et les tâches exceptionnelles. Les tâches récurrentes sont des tâches qui ne changeront pas et qui seront à réaliser chaque jour. Par exemple, pratiquer un sport, faire les courses, une heure de lecture, aller au travail, prendre l'air, etc. Les tâches exceptionnelles sont quant à elles des tâches qui ne se répéteront pas quotidiennement. Par exemple, passer à la poste, aller à un rendez-vous, réparer ou construire quelque chose, etc. Toutes ces tâches sont à agencer comme bon te semble, car elles engagent uniquement la responsabilité de ton temps. Et d'ailleurs, si tu veux rendre la chose encore plus disciplinaire, je te conseille de mettre des horaires à côté de chacune de tes tâches. En plus de travailler davantage ta discipline et ton organisation, cela aura également la vertu de t'apprendre à gérer la pression d'un horaire à respecter, si tant est que tu n'aies pas déjà appris à gérer cette pression. Je tiens tout de même à dire un mot au plus déterminé des loups. Le repos est important, il doit faire partie de ta liste de tâches. Tu peux passer des jours et des jours à être productif, mais viendra un temps où tu t'épuiseras. Nous ne sommes pas des machines. Se ressourcer est nécessaire. Surtout lorsque l'on mène une vie sous pression. Et je sais à quel point cela peut être difficile parfois. Mais il faut savoir dire stop. Et maintenant, un mot au moins discipliné. Le temps que tu consacres à tes tâches ne doit être remplacé que par d'autres tâches. Pas par du repos. Le temps de repos est à dissocier de ton temps d'action aussi. Lorsque tu appliqueras cette méthode disciplinaire, tu t'apercevras rapidement qu'une journée est très courte en réalité. Trop courte même pour réaliser tout ce que tu voudrais. Alors, il te faudra hiérarchiser tes tâches et pourquoi pas alterner les tâches récurrentes un jour sur deux. Encore une fois, tu dois être maître de ton temps. C'est aussi pour ça que je ne suis pas régulier sur YouTube. Je n'abandonnerai pas la meute, ne t'en fais pas. Mais produire des vidéos n'est pas une tâche prioritaire pour moi. Alors, lorsque je me retrouve avec beaucoup de travail Les vidéos prennent plus de temps à sortir C'est ainsi Peut-être que cela changera un jour Avec le temps et grâce à cette routine vertueuse Tu ne craindras plus l'effort Et tu deviendras efficace dans l'action Car habitué à l'action Petit à petit, tu apprendras à danser avec la mort Et la peur de l'échec ne sera plus qu'un lointain souvenir Car l'échec fera partie de la vie Au même titre que la victoire Et alors tu pourras passer à l'étape suivante. Étape numéro 3. Rester à l'écoute de son loup blanc. Une fois la routine vertueuse stabilisée, tu seras prêt pour endurer les temps difficiles. Mais comme je te l'ai dit, la discipline est de fer. Ton fusil peut s'enrayer, le fer peut rouiller. Lors des puissantes tempêtes, il te faut garder le cap. Faire preuve de rigueur, même dans la difficulté, est l'une des bases de la discipline. Il n'est pas rare de voir des hommes faire preuve de discipline un mois ou deux, avant de se laisser aller au même état qu'avant leur transformation en loup. En réalité, ce n'est pas en jouant au loup que tu en deviendras. Il faut que ta façon de vivre change, que ton appréhension du monde se transforme. Il faut que tu deviennes un prédateur, un guerrier qui a la rage de vaincre, pour garder ton fusil intact, même sous la tempête, il te faut le mental d'un loup affamé. Et pour cela, tu ne dois jamais oublier ton plus fidèle ami, celui qui te suivra n'importe où et qui te poussera toujours vers le meilleur, ton loup blanc. Ce dernier repère facilement les pièges du loup noir et il saura te guider à travers la brume. Il te formera pour que tu deviennes son compagnon de chasse et il te sera loyal jusqu'à la mort. Parfois rude face à tes faiblesses, n'oublie jamais qu'il ne veut que ton bien. Et comme il est une partie de toi, il n'acceptera aucune excuse. Tu ne peux te mentir à toi-même. Aujourd'hui, l'homme est faible. Beaucoup de jeunes hommes n'ont pas eu la chance d'apprendre la discipline auprès de leur père ou de leur grand frère. Mais il faut que tu comprennes que cette image du loup noir et du loup blanc n'est pas à prendre à la légère car elle compense largement cette carence éducative. Si l'on ne t'a pas appris la discipline, alors tu l'apprendras par toi-même. Voilà la mentalité qu'il te faut. Et pour écouter ton loup blanc, je te conseille de tendre l'esprit et de lui demander qu'est-ce qui serait le mieux à faire, le plus efficace. C'est aussi simple que ça. Le loup blanc voudra toujours que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Alors ne lui fais pas dire ce qu'il ne dirait pas. Avec ce compagnon, même dans les ténèbres les plus denses, tu ne seras jamais perdu. Et n'oublie pas que parfois le mieux, c'est de prendre du repos. Ton loup blanc ne te poussera jamais à l'épuisement total, car ce serait contre-productif. L'étape numéro 3 pour te construire une discipline est donc, en d'autres termes, faire preuve de rigueur dans le temps. Lorsque tu apprends quelque chose, ce n'est pas pour l'oublier le lendemain. Alors tâche de rester discipliné et n'oublie pas de te ravitailler en motivation lorsque tu sens que tu tombes à court de munitions. La chasse durera toute ta vie active et même au-delà si tu y prends goût. Alors serre les dents et endure la douleur comme un homme. Tu sais maintenant comment je change un chien en loup. Bien sûr, il existerait bien des astuces et des ajouts à faire à cette vidéo, mais je ne suis pas là pour te faire un exposé de 3 heures. Tu as ici des bases solides et largement suffisantes pour te construire une discipline, alors plus d'excuses. Mais si tu fais partie de la catégorie des hommes de valeur, n'hésite pas à donner tes propres conseils en commentaire de cette vidéo. Et avant de me quitter, pense à faire grossir la meute. Et n'oublie pas que fuir la mort ne fera que la renforcer. Les lâches tombent comme des mouches devant elle, tandis que les braves qui lui font face avec discipline et rigueur la feront danser jusqu'à la fin. Sans discipline, tu ne vaux pas mieux que tous les chiens qui pleurnichent pour avoir le privilège de recevoir sans donner. Tu veux qu'on t'aide Alors mérite-le. Danse avec tes peurs et chasse tes faiblesses. La discipline est ton fusil et chaque tir doit faire mouche. On n'a rien sans rien et sans discipline, tu ne seras qu'une âme égarée de plus, un autre dommage collatéral de la modernité, rien de plus qu'un passant aux ambitions inatteignables. Alors bouge-toi bonhomme, car la meute n'attend pas, et elle a faim.